0: Ursäkta. Du kan inte linka i mitt knä nu. <här> verkligen ba. <bara. här> Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du mens med Emily och Lis. Mitt namn är Elis och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Ja jämn. Så idag har vi ett roligt avsnitt. Jag är taggad. Ja. Vi ska snacka om ägglossning. Mm. Jag är liksom... så glad när jag hade idétorkade lux. Mm. mm. Och så, eller vi har ju världens längsta lista på ämnen men jag var så här, jag, jag vet inte, vad ska vi göra typ ägglossning, vi ska prata om ägglossning det var, alltså jag fick någon feeling för det och bara, alltså det här, det här vill jag, och jag vet också att du kan mycket mer än vad jag kan, och hela liksom för jag tror att det var um, jag pratade med någon kompis tidigare, och då var det liksom som ett prat om ägglossning fast uh, med p-piller mm. och jag bara, just ja folk vet inte att eller det är inte alla som vet att man inte har ägglossning. Eller inte är liksom på G när man är på PPL. Så då kände jag bara, vi måste snacka ägglossning. Mm. Och det är perfekt timing för vi kan väl snacka cykeldag först då. Ja. För jag har ju just haft ägglossning. <laughs> <laughs> jag är på cykeldag 25. Mm. Och jag har liksom, jag tror att ja jag idag kommer jag bekräfta ägglossningen. För jag måste vänta till ikväll. Innan jag vet vad jag har haft för sekret hela dagen. Mm. Men mest troligtvis så, så kommer det vara bekräftat ikväll. Nice. Det känns det bra. Den blev lite försenad som jag förutspådde. Med lite extra stress där i början på cykeln. Mm. Men ändå inte så pjockigt. Så det kändes ändå skönt. Nej, dag 25, det är så här goals för mig. <laughs> jag brukar väl snitta på... 17, 18 kanske. Mm. Inte 23 typ. Mm. Så, helt ok. Varsdags kul. Nej, nice. jag blev så glad. Men hur det... känner du under ägglossning då? Jag tänker vi, vi kan väl snacka lite om hur vi känner under ägglossning? Mm. Det kan mm. jag. Alltså, jag vet inte. Jag har typ aldrig tänkt så mycket på det. Mm. Eller så här. Det har som inte varit som en grej. Förstår du? Ja, eller det är inte en grej för mig heller. Du mm. bara kör liksom, same, same. Alltså jag känner väl som att follikulärfasen går över till lutealfasen men det är som inget sånt här nu händer det. Ja. Eller eh, jag brukar jag kan få lite ömma bröst typ ja. mm, en dag där kring. Ja. Men det är, det är som inget speciellt event för mig. Eller ska jag säga? Gud vilket tråkigt svar. Ja. <laughs> <laughs> eh, men ja, typ så. Mm. Du då? Jag är, jag tänker börja med cykeldag och jag är på dag 19 är jag. Uh, så jag har precis, eller precis men någon dag sedan kommit in i min fertila fönster. Inget tecken på sekret än. Men jag känner i hela kroppen att okej, okay, <laughs> jag vet inte, vissa, alltså alla cyklar är ju olika men de flesta gånger då blir jag så jävla taggad <laughs> då jag börjar närma mig du vet, kikar kickar igång lite. Man kommer in i förtilla fönstret och ägglossningen. Du vet, man ser den där i horisonten. <laughs> så jag känner mig pigg, glad, fett social. Känns, känns bra, känns bra. Livet är nice. Perfekt tillfälle att spela in en podd här. Ja, det. jag känner det. <laughs> <laughs> Nej, men så, ja. Men, så jag var vänta på att liksom, få första synen på sekret... Um, eller för tidssekret. Finsekretet. Mm, toppsekret, alltså is i att du menar. Ja. Eller bara någon typ av överhuvudtaget. <kör> Nej, toppsekret. Mm. För att det börjar... Eh, det börjar vara dags nu, känner jag. <fors> Nej, men så, det känns bra. Och, eh, ja, men... Som jag känner oftast under ägglossning så känner jag typ som jag gör nu. Att jag är bara pigg och social För att jag känner mig hyfsat introvert. Många delar av min cykel. Men just under ägglossningen då jävlar. <laughs> jag brukar passa på att prata med så mycket människor som möjligt. Vet. Men jag har ju jobbat på Coop tidigare. Eh, att jag, och jag, jag handlar inte så ofta. Men då <laughs> jag väl är i ägglossning. Då bara, men jag ska gå dit ner och handla och prata med folk. För att liksom, det är då jag känner att jag har energin för det. men det är så här, vissa gånger som jag kan känna att det, jag har fått typ en liten dipp. I humör. Men det är väldigt sällan. Ja. Nej men jag tänkte typ så här. Vi måste väl bara berätta lite först vad det är. Du vet basics. Ja. Det är, jag tänker så också. Vi har ju några frågor. Eller du ställde på Instagram. Ja precis. Så vi kör några, liksom, så vi har lite sen. frågor. Mm. Men vi har också våra egna punkter. Um, så jag tänker liksom så här. Vi har ju som pratat om det lite här och där. Liksom bara vad det är för någonting. Mm. Men kortfattat är det ju bara. Att eh, under follikulärfasen mognar en drös med folliklar. Mm. Och det är de som producerar Östrogen. Och det är en av dem som blir dominant. Och liksom blir jättestor. Den kan typ bli upp till en centimeter om jag har förstått det rätt. Det mm. är coolt då. Ja. Och sen så är det den som då spricker. Och med såhär, hjärnan skickar en LH-pik. Som säger att nu ska du gå sönder liksom. Mm. Och så åker den här lilla, alltså ägget är ju bara den här en cell liksom mm. i äggblåsan som lossnar ur själva äggstocken, fångas upp av de här vad de nu heter på svenska som jag alltid glömmer bort: Fallopian tubes eller uterine tubes eller vad mm. man nu vill kalla dem. Eh, och liksom börjar åka igenom äggledaren. Mm. Mm. Så det är väl liksom det som. Det är super basic liksom vad som händer. Ja. Så det är en kommunikation mellan äggstockarna och hjärnan i, vad, vad ska man kalla det, typ en cirkulär Ja, en positiv feedback loop. Det ja. är liksom så här, FSH från hjärnan, mm. med röster Nu är det, det, till slut blir det nog högt och då bara, ha, ägglossning. Det är bra. Mm. Och det är även äggskalet sen. Det är det jag tycker är så jäkla coolt, det är inte det att äggskalet bara, ah, okej, okay, nu, nu är den... Det, det är jobbet klart. Utan då ska ju det producera progesteron sen. Ja exakt. Så det, så det är det som blir gulkroppen. Ja, ja mm. det går ju från att vara liksom där ägget mognar till att sen typ, ja, men, typ nära ägget via det här progesteron eh, som gosar till livmoderslemhinnan. Vilket jag tycker är fett coolt. Alltså det, det är så coolt. Det är därför ägglossning är så jäkla viktigt i typ hälsa också det det var det, Min nästa punkt var så här. För jag ser det lite här och där så här, mm. Men då Varför ska jag ägglossa? Det spelar ingen roll. Jag vill inte bli gravid. Ja, precis. Så här, då kan jag liksom, om jag stänger ner. Även fast man vet då att p-pillar stänger ner en cykel till exempel. Vilket de flesta inte vet känns det som. Ja, eller hur? Men även om man vet det så är man såhär. Ja, men jag vill inte bli gravid. Så det blir ju jättebra. Jag kan stänga ner den och så kan jag starta den igen när jag vill ha det. barn. Ja, det barn, spelar så det. liksom ingen roll. Exakt. Så, för att, varför ska man ägglossa då? Om man inte vill bli gravid? Mm. Ska jag köra? Nej. <laughs> Nej. men alltså. Just för att ägglossning är ett sånt stort event. Alltså det är typ det som hela menscykeln går ut på. Vilket är fortfarande underligt att vi kallar den menscykeln. När vi Ägglossningscykeln. Är, precis, det är ju egentligen det det är. Um, så dels producerar progesteron. Som är fantastiskt. som skyddar, Som sänker inflammation. Som... Ja, men lugna nervsystemet som ja men nära vilket också är viktigt eh, om man vill bli gravid eller så. Då är ju progesteron A och O. Och sen då även just för att vi ägglossar och har som du sa den här positiva loopen med östrogen. Så östrogen om man är i det här området så är det mycket så här Åh, för mycket östrogen är dåligt och östrogen östrogen ja mycket snack om att östrogen kan vara dåligt. Men alltså, är så bra. Det är fantastiskt för hjärnan. Det skyddar, eh, om jag missar rätt, hjärt- och kärlhälsa. Det skyddar ben. Så att du behöver liksom österogen. Det är därför många i klimakteriet får benskörhet. Dels för att de har väldigt låga östrogennivåer Så den här uppbyggnaden av ben blir inte samma. Så om man har HA, alltså hypotaliska menore. Då ägglossning är borta och hormonnivåer är låga. du är det också stor risk för benskörhet. Våra typ hormoner gör fantastiska saker. Ja! Och vi behöver ägglossning för att ha balans på dem. Alltså vi kan ju producera östrogen utan att få ägglossning också. Mm. Vi kan ju få liksom misslyckade ägglossningsförsök. Eh, mm. Men... Så vi, vi får ju östrogen då också. Men... Eh, för att få progesteron och för att få den här balansen så behöver vi ju ja, ha båda. Ja. Det, behöver, det får vi bara genom ägglossning. Mm. En, jag måste bara inflika en intressant sak om östrogen också. Um, om jag minns rätt så är det att högre östrogen gör så att huden ser typ mer fyllig ut. Och man blir lite så här rosig om läpparna. Du vet, man ser väldigt attraktiv ut. När man är nära ägglossning. För det är då man har högst Ja, Jag tycker det är så coolt. Att typ en del partner kan märka det och sånt. är ju hur häftigt som helst. Ja, vår kropp är helt fantastisk måste man ju säga. Så om någon kommer och bara. Nej, ni behöver inte ägglossning bara. Ägglossning är amazing. Exakt. Men sen så tänker jag så men vad då. Hur vet man att man ägglossar då? Det blir väl nästa steg då? Ja. Alltså, jag brukar säga, och om jag som jag har förstått det, att om man har, även om man inte kartlägger sin cykel som vi gör, då man faktiskt kan veta att man har ägglossat. Men har man regelbundna cykler, alltså har man mens, man, man kollar sin mens i alla fall. Mm. Eh, alltså det ska vara väldigt ovanligt att ha regelbunden mens och aldrig ha ägglossning. Nej, Precis. Har du regelbundna män så kan du vara ganska säker på att du har ägglossning. Någonstans där i mitten då. Mm. Kanske inte på dag 14. Vem vet när den händer. <laughs> men, eh, men om man börjar ha väldigt oregelbundna blödningar. Och som kanske skiljer sig åt. Och ja, kommer precis. lite hur som helst. Då skulle man kunna börja tänka på att ja men. Det kan vara annovulatoriska. Cykler, vilket då blir det en blödning. Mm. Det blir ingen mens. Men det blir en blödning. Men då, som du säger. Då brukar de skilja sig åt. i liksom mängd och utseende. Och sånt. Ja och inte komma jämnt heller. Nej precis. Men jag tycker faktiskt det är lite spännande. På att tala om ett annat sidosvår. För jag gjorde en post för många månader sedan. Om anovulatoriska cykler. Mm. Och sen dess har jag liksom ändrat min syn lite grann på det här. Okay. Faktiskt har Read Your Body appen hjälpt mig lite med det. Eftersom Aha. att man kan där starta sin cykel när som helst. Alltså den säger ju aldrig åt dig att oh, du blöder nu, det är en ny cykel. Aha. Så den här definitionen av att en cykel slutar med en blödning för då kan det ju bli så att du hade ingen ägglossning mellan de här två blödningarna. Mm. Men om vi säger istället att en cykel alltid innehåller ägglossning och mens mm. då finns det helt plötsligt inga anovulatoriska cykler. Det finns bara mm. Långa cykler med ja. mellanblödningar i mitten. Kanske. Aha. Och jag tycker att det känns som ett bättre sätt att se på en cykel. Att den alltid innehåller ägglossning och mens. Ja. Men den kan vara jättelång. Ja. Och, eller jättelång. Som, typ som att efter förlossning eller någonting. Då har du ju liksom cycle zero eller vad man kallar den. Mm. Och det är ju bara en jättelång pre-ovulation-fas pre <här> pre liksom. <här> ja. um, och... Ja, men det är ju så det är. Det är inte så att en blödning där skulle... Okej, oh, nu starta en ny cykel. För det Nej, har jag inte haft en alltså, cykel. Och då än. kan det ju också vara väldigt missvisande. För jag menar, om man är van att ha till exempel en regelbunden cykel. Och så har man fått barn och så, ja, hela den liksom. Eller man får en anovulatorisk cykel, om vi säger det så. Mm. Då tror man ju att man kommer vara säker efter en blödning. I alla fall ett tag. Det vilket, finns ju den risken. Ja. Så då är det ju väldigt missvisande om man... Liksom, inte vet att man har... Alltså om det bara är en blödning och inte en mens. Mm. Utan liksom För då kom precis efter. Mm. På tal om det så har jag ju ett <laughs> sånt exempel som jag ska, ta, jag ska lägga ut den på min Instagram. När jag använde Natural Cycles mm. så gjorde den exakt som du säger. Jag fick ingen ägglossning men jag fick en blödning till slut. Mm. Och Natural Cycles, i alla fall då, jag vet inte om det är så nu för jag har inte använt det på många år... Eh, bara, det fanns bara mens. Du kunde inte fylla i liksom, någon annan blödning. Okej. Okay. Och jag bruk, då antog ju den att jag var säker då. Ja. Ah. För den, det är ju liksom ett kalendertänk på ah. det. Eh, när man inte har något sekret att gå på. Och jag fick ägglossning på typ då cykeldag åtta eller någonting. Mm. Alltså efter blödningen då. Ah. För det var ju inte en mens. Och jag hade liksom sex då. Oskyddat sex. Eftersom att jag hade gröna dagar. Mitt mitt innan ägglossas, typ så bra om man ska tajma den man vill bli gravid. Ja. <laughs> och jag hade precis börjat så här, kolla lite i sekret, så jag har några anteckningar på så här. Jag bara, jag har ju faktiskt sekret nu, betyder inte det här någonting? Men jag var så ny så jag visste inte. Mm. Jag bara litade inte på det och ja, det var ju bara tur. Alltså så himla... Så nej, man får... Se upp med det. Ja, exakt. Det där med att ägglossning följer alltid en mens. Och mm. det är bara om man har haft ägglossning och mens- som man sen kan vara säker vid mensen. Mm. Mycket viktigt. Det känns också som någonting väldigt viktigt att komma ihåg. Att har du haft ägglossning så kommer mensen. Mm. Alltså, det, det kom, alltså om du inte nu är gravid. Ja, exakt. <laughs> då, då blir ja, exakt. Någon, okay. <laughs> Men vi säger att du inte har blivit gravid- eller mm. haft oskyddat sex- så kommer alltid din mens efter en ägglossning. Det, mm. det finns inget limbo. Nej, <laughs> det är, är gravitationen. Gud kroppen har bara en viss många dagar som den lever. Mm. Sen så faller alla progesteronet och du får mens. Ja. Så jag vill bara för det känns som Okej, okay, anledningen till att jag tar upp det, det är för att jag har en kollega och vi pratade om menscykler och um, ja, men hon ska göra IVF. Och då hade läkarna sagt till henne att eller som hon hade förstått det hade hon haft ägglossning men de ville kicka igång hennes mens för att de var amen. för att du är inte liksom på g och jag bara what the fuck vad är det de snackar om Det lät ju jättekostigt. Ja, och så jag bara <laughs> jag sa till henne bara ursäkta att jag frågar men vänta 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 lite. <laughs> Bara, så där är det inte så det funkar. Mm. Det är säkert ett missförstånd, det, det förstår jag. Mm. Utan det var ju mer att de visste inte att hon hade haft ägglossning. Så de ville kicka igång en blödning. För att sen kunna få ägglossning. Precis. Sen. Ja. För att, ja men då är det med IVF, då handlar det ju mycket om, ja men, livmoderseminnas tjocklek och sånt. Just det. Men jag bara, just den här missinformationen och misskommunikationen mellan... Läkare och patient blev jag väldigt upprörd över. För att hon kanske inte bara. Hon var men. Brydde sig inte så mycket hon sa det. Hon bara men jag, jag vill typ veta bare minimum. Mm. Medan jag bara. Jag, jag förstår det. Jag förstår att man inte behöver. Nej alltså man alltså, kanske man, inte är intresserad. Nej precis. Men jag tycker ändå det är. Deras alltså patientens rätt att veta. Hur det går till vad de gör. Vad läkemedelna gör exakt. Mm. Det behöver inte förklaras. I min, in i minsta detalj. Men de kan säga att vi vet inte om du har haft ägglossning så vi kan kicka igång en blödning. Så att liksom livmuslimhinnan resättas typ. Mm. Ja, och, och, och det var bara typ det jag ville <laughs> få, få ur vägen. <laughs> ja, men det är ju sådär eftersom att ägglossning är ett dolt, en dold händelse. Mm. Alltså ja, vi kan kartlägga saker och veta att vi har haft det. Men jämfört med mänsen är det ändå en dold händelse. Alltså ja. sådär, som den... Liksom som du sa, in, ointresserade eller oinsatta, eh, ja man vet inte om ja. man har ägglossning eller inte. Om man inte tar typ tempen eller tar eh, presterontest. Eller kolla sekret liksom. Ja, ja så att eh, nej och det finns ju, verkar ju inte finnas liksom den, ja vad ska man säga, mm, tilliten till folk att om, om man säger så här: om jag skulle gå till vården och säga ja ah, men jag hade ägglossning då. Mm. De skulle de bara, typ nej men vad då när hade du din mens? Jag bara, men det spelar väl ingen roll. Ja. Bara, det var då jag hade min ägglossning. Eh, så den, den diffen mellan att folk börjar lära sig det här själv. Att det inte liksom är erkänt, kan man säga så. Ja, Det ja, är ju spännande. Det är jätteunderligt också för att det är ju... Alltså det här är ju en legit grej med studier som backar liksom hur säkert det är. Ja, men, med fertilitet förstås jag ja. Absolut. Det är jätteunderligt att det inte finns någonting eller nu ska jag inte säga det, men alltså var det märks om, mm. någon typ av utbildning om det inom vården. Konventionell, precis. Ja, det men, är synd. Jag, jag hoppas jag, att det exempel, kommer i framtiden. Jag har ju aldrig haft ägglossning, vad jag vet, på dag 14. Ja, inte så jag. Eller. Så om jag ska om jag liksom blir gravid i framtiden och um, ska liksom, rapportera när jag hade demens för att få rätt eh, BF och mm. alltså beräknad födelsedatum och sånt då kommer det ju bli skev. Eftersom att... Det är so weird. De räknar ju bara automatiskt två veckor efter mensern hade du ägglossning. Uh -huh. um, så det känns ju lite knepigt. Även fast jag inte kan veta exakt vilken dag jag har ägglossning. För det måste man ha ultra ut för. Mm. Viktig poäng också. Men, men den är då inte på dag 14 i alla fall. Mm. <laughs> Nej, sane. Jag tror jag aldrig har haft på dag 14. Alltså inte ens när jag var yngre. För jag har alltid haft längre cykler. Så... Det, ja, det är skevt. Mm. Men eh, vi måste ju då gå in på så här, hur ser man på sin karta? Ja. När man kartlägger om man har ägglossning. Mm. Och det, vi har ju som, liksom, vi brukar skilja på primära symptom och sekundära symptom. Då primära är eh, temperatur, sekret och cervixposition. Mm. Eh, och vissa andra metoder använder också hormontester som LH eller progesterontester. Så att man ser det ju framförallt på, på temperaturen. Att man har en tempöökning. Mm. Som vi har nämnt många gånger. Men progesteron, progesteron som du bara får då efter ägglossningen. Ökar din mm. vilande, ja, precis, mm. och vilande kroppstemperatur då. Mm. Så att, det kan du ju se om du tempar. Det är ja. ju superpraktiskt. Och sen det är samma om du tar sådana här progesteron-tester då. Det också. får ju bara utslag då om du har faktiskt haft ägglossning. Ja. Och sen så kan man ju ofta se det på sitt sekretmönster också då. Att det liksom byggs upp mot ägglossningen. Du får mer och mer vattnigt sekret liksom. Um, så det är ju som en uppbyggnad man letar efter med ett abrupt slut. Mm. Och det är ju för att ja, sjunker direkt efter ägglossningen. Mm. Och det går från ganz, alltså, våra högsta värden av östrogen i en männscykel till Typ det som nästan är vi men väldigt låga. Mm. Så det är verkligen en, en mm. krasch. I kombination med att vi också får progesteron då, liksom i mm. samma veva. Och en så här grej, som jag tror inte så många vet om, är att progesteron, vad ska man säga, kickar igång, aktiver aktiverar bra ord. Eh, något som heter chansfickor i slidöppningen. Mm. Och det är liksom då typ körtlar eller någonting, jag vet inte riktigt, som sitter i slidöppningen. Och de absorberar liksom fukt. Och det bidrar till att du får en torr känsla. Så att, och de, de aktiveras av progesteron då. Så att. Eh, så Det är därför du får den här skarpa upptorkningen. Uh. Eller dry up som man brukar säga. Att de är ju med där. som du torkar det med <coughs> toapapper. Och de är igång de där körtnarna då. Då kommer du få en mycket torrare känsla. Vad spännande. Visst är det coolt. coolt. Så de sitter liksom bredvid de här upphästningskörtlarna som vi gjorde av om tidigare. Ja, ja. de aktiveras ju av olika saker. Mm. <laughs> ja, så att det är, är jättekult. Vad spännande. Så du kan se det både på temperatur och sekret på det sättet då. Mm. Och sen så har vi ju LH-tester då, som vi kanske får nämna lite kort, i alla fall. Ja. Ja, man kan använda LH-tester. Mm. De ger ju positivt utslag när hjärnan skickar LH till äggstockarna. Mm. I nog hög mängd. Men... Bara för att typ jag säger att du ska göra någonting betyder inte att du kommer göra det. Mm. det är samma sak. Precis. Om hjärnan säger, kom igen nu, nu ska du ägglossa med en LH-spike. Du måste, alltså, det kan vara så att äggstockarna inte gör det. Ja. Det är ju inte kanske jättevanligt, men ändå, alltså här, ett positivt LH-test är inte lika med ägglossning. Mm. Och det tycker jag känns som en bra sak ja. att nämna. Definitivt. Om man använder LH-tester liksom enbart till exempel för att när man vill bli gravid. Vilket jag inte rekommenderar. För att det är en väldigt liten... Alltså för en del kan få bara en LH-spike på en, alltså mindre än 24 timmar, typ 12 timmar. Mm. Så du mäter i på morgonen, får du den men inte på kvällen. Vissa mm. kan få positivt i flera dagar. Men du är ju förtil många dagar innan det när du har sekret av bra kvalitet. Gud, ja. så, och det kan väl vara så att du får en... LH det vill säga att du missar första dagen du har en LH höjning. Du får ägglossning den dagen. Sen så dagen efter då har du fortfarande kanske högt LH men då har du ingen ägglossning om du vill bli gravid så då då har du missat ja, då det. Har du missat ja för ägget lever ju liksom max 24 timmar alltså man brukar prata mer om 10-12 timmar. Mm. Så därför man vill ju ha sex innan ägglossningen så att spermierna är redo i sekretet och mm. väntar och där, där. <laughs> i sina hotell. <laughs> <Ja. krypterna. laughs> Ja. Exakt, med bra mat och allting. Lips. Vad heter det? När man är på hotell och så får man allting. All, All inclusive. inclusive. <laughs> Exakt. Ja, så det är väl främst det. I alla fall, som jag tänkte vara. Ja, ja. när jag är långt i <laughs> bara. Bara välkommen till Hotel Elise. <laughs> Nej. Mm. Anyway. Ja, yes. fortsätt. <laughs> ja, men det var det jag tänkte säga om primära symptom. Har du något eh, du vill tillägga? Ja, nej, men eh, primära symptom är bra. <laughs> det är det man ska gå efter. Exakt. och som mm, ja, vi Det snackar, är därför vi kallar dem primära. <laughs> ja, och som vi snackar om, eller mest jag, att man kan känna sig olika så här, kroppsligt eller socialt, eller att man har mer energi och sånt där. Det, det är ju ingen bekräftelse på något vis. Utan det är ju bara. I kroppskännedom. Ja, inte att underskatta. Men det är primära symptom vi vill använda för vårt preventivmedel och för mm. att tajma sex om man vill bli gravid och så. Men, eh, men sekundära symptom är jättefina grejer för kroppskännedom. Ja, precis. Mm. Men då har vi några sekundära symptom. Vi nämnde några lite kort så här. Med, eh, man kan ha ömma bröst det är ganska vanligt. Mm. Ägglossningssmärta. Lite låg, sa det. Man kan liksom få en liten dipp där. När ja, precis. Dipar. Om man har väldigt högt östrogen och sen när det dippar då kan man få, om man brukar bli låg vid mens, då kan man bli låg vid ägglossning också. Just för att det är en så kraftig dipp. Och jag vet att vissa med PMDS um, det är som är så spännande med just PMDS för er som inte vet, det är typ PMS fast gånger tusen. Nej men it's not fun. Ehm um, men de, det kännetecknas dels på att man har en känslighet för progesteron. Eller för troligtvis låga progesteronhalter. Det är lite så här, de vet inte exakt. Men också för östrogenets liksom, växlingar. Så att det är inte bara en eller det andra. Utan det är som en, ja, en liten miss där. Jag på Nej men det är lite... att man kan känna en liten dipp i humör och... Energi och precis vid ägglossning. Mm, jag kommer inte på något mer just nu. Sexlust kan man också uppleva. Ja, högre man... vid ägglossning. Mm. Till exempel. Och som du sa de här. Att man har mer blod till blodtillförsel. som man kanske känner sig lite extra. Ser lite extra piffig ut. Precis. Man kanske inte kan sätta fingret på exakt varför. Men ja. Man kan känna sig typ. Jag vet inte. Ordet juicy kommer upp. Ja. För mig. För att, jag vet inte, det känns Både för juicy sekret och. Ja annat. men huden liksom glowy och. Ja. Yes. Jag, alltså jag tänker den här skillnaden på, vi har pratat om det förut, så här, biologisk fertilitet och fertila fönstret. Mm. Men jag tänkte bara nämna det lite snabbt eftersom att idén med det är ju att liksom fånga in, eller okej, okay, den biologiska fertiliteten är ju din sekret plus ägglossning. Mm. Så spermieöverlevnad plus äggöverlevnad. Men det fertila fönstret ska ju också innefatta Ägglossningen. Mm. Annars har du ju misslyckats med din metod av fertilitetsförståelse mm. liksom. Men båda har ju med ägglossning att göra men de är inte riktigt samma sak. Tänkte jag mm. Jag tänkte på timing av sex också. När jag tänkte på ägglossning. Ja. Och då har vi den här, om vi vill undvika graviditet, måste vi då tajma sex utanför den biologiska fertiliteten, men då också fertila fönstret för att Ja. Vi kan aldrig veta våran exakta biologiska fertilitet. Men om man nu ska tajma sex för att bli gravid. Då är det ju ägglossningen man ska finna av. Och så det är det ju biologisk fertilitet vi är ute efter. Och då är det ju precis sekretet som är grejen. Yes. Alltså efter de här tecknen på progesteron. De hämnar ju efter ägglossning. Mm. De är bra för att bekräfta att den har hänt. Men aldrig för att säga att den är på väg. Så där är det. En sekretmönster man måste hitta av. Mm, ja. Och precis. tajma då. Så det är där man vill ha oskyddat sex. Om man vill bli gravid då. Mm. Innan ägglossning. Precis. Men som sagt, spermier lever ju i... Vad var det, Max... Eller max uppmätt mm. var sju dagar. Ja, men det är liksom... Man brukar prata om max sex eller ens max fem. Ja. Den där sjuan är något så här du vet... Weird. Ja, exakt. Man bara, ja, <laughs> det händer liksom inte. Supersperm. Ja, men exakt. Svålsperman. spermann. <laughs> Men, nej, men det finns studier som visar att till exempel att finna, finna av sin toppdag eller sekrettoppen, mm. peak day, är det, liksom, det bästa sättet att tajma sex mycket bättre än LH-tester och annat. Liksom. Mm. Så det är jättekult. Mm. Lär känna ditt sekret om du försöker bygga bild. Precis. Vill jag bara så här skicka med. Och vi har ju två stycken proppade avsnitt om bara sekret och varför det liksom är så bra mm. alltså vad det här gum hur det, det kan gummi. se ut vad, ja. vad har det för egenskap, allting liksom. och vad det gör, vad det innehåller ja, men, vi nördar ner så alltså, kolla in dem om ni är mer sugna på det mm. sen så tänker jag att vi ska prata om, svara på en massa frågor vi har fått på Instagram. Ja, jag har en myt dock jag vill ja. ta upp innan som jag har skrivit upp här och det är så här, kan en ägglossa två gånger under samma mäncykel mm. bra fråga Mm. Och då är det så här, om vi säger tekniskt sett, ja, men det sker samtidigt. För det, det är typ någonting som jag ändå har förstått är en, en grej som folk tror att du kan ha två ägglossningar olika delar av menscykeln. Men det funkar inte så. Utan det kommer från den här som att du kan ha en blödning. Men du har inte haft en tidigare ägglossning. Som vi snackade om tidigare. Ja, en, anov en anovulatorisk cykel liksom. Mm. Så att du har en blödning. Men sen kommer ägglossningen direkt efter. Mm. Och det är därifrån den här myten om att du kan bli gravid typ när som helst. Så du, ska, du måste skydda dig hela tiden. Men nej det, det är inte så det här. Nej. Du kan ägglossa två gånger samtidigt. Ja. Men du kan inte ägglossa... Två skilda gånger inom samma menscykel. Nej, nej exakt. Så det är, passar ju perfekt in på en av frågorna vi fixar. Mm. Eh, hur, blir, hur blir trillingar och tvillingar till till exempel? Är det då två respektive tre ägg som släpps samtidigt? Och ja, de släpps inom liksom 48 timmar. Ja. Eh, och det är de här metoderna tar hänsyn till också. Att man inte bara väntar på en hög typ temperatur eller någonting. Nej. Utan de här, att man väntar på tre är ju för att man ska få med de här 48 timmarna. Så ifall man skulle släppa fler än ett ägg så precis. hinner båda eh, försvinna. Och efter, vi, stär, vi kollade på någon graf eller någon, något diagram. Så tre dagar efter med temperaturhöjning. Då är det så här 0% chans att ja. det är liksom ägglossning. Så. Ja, exakt. Det är ju därför. Eh, exakt, är det är därför de finns. Men ja, precis så. Det kan släppas flera men i samband med varandra. Ja, så har man bekräftat ägglossningen så kan man vara lugn sen. Precis. Ja, Jajamän. Det är som en så jäkla nice. Om vi tar några fler frågor då. Mm. Eh, jag tyckte att den här var rolig. Eh, frågan är. Ägglossar vi oftare från höger eller vänstra äggstocken? Ja. Är en av dem mer dominerande? Mm. Och vi gjorde ju en liten. Vi ska länka de studierna vi hittade. Ja. I beskrivningen. Men vi hittade några vetenskapliga studier. Som visade att vi faktiskt ägglossar mer från högra sidan. Vilket man bara, what? Det var inte så mycket liksom skillnad. Nej, det var typ 54-57 procent någonstans ja. där. Men ändå en skillnad. Och sen så nämnde någon det någon av studierna som pratade om att ja, högra äggstocken släppte ifrån sig mer ägg. Men det var typ mer chans för en graviditet mm. eller en liksom ett fortsatt graviditet från det vänstra. Exakt, det var Eller både det liksom implantering ja. och tjocklek på limon och slemhinnan var tydligen bättre på den vänstra när den äg vänstra äggstocken ägglossade. Ja, vilket känns ju bara så här, vad, vad? Vad är det som händer? Det är ju ändå bara en studie så att vem ja. vet om det är så på någon stor nivå, men ändå coolt. Spännande att de har hittat någon typ av det kanske finns någonting där. Så det verkar väl vara så att det är inte är riktigt varannan och det är inte riktigt random heller vilken av dem det är utan det är någon slags Någonting är det ändå. I mm. de här studierna så spekulerar de också om det hade liksom anatomi att göra. Så hur de ligger i liksom buken typ mm. Eller Förbi. att det kan vara lite olika från person till person. Så, så det är ju spännande. Mm. Men det är ju ändå liksom, båda äggstockarna som försöker ägglåsa varje gång. Men bara en lyckas. Mm. Så du kommer få foliklar som växer och producerar estrogen i båda äggstockarna. Mm. Så det är inte så att den ena bara det är din tur nu i den här cykeln jag ska vila, <laughs> kör på okej okay, nu är det min tur ja. jag tog förra gången så du får fan ta den här, den här gången. utan det är liksom det är race typ om vem ja. som ska lyckas. Jag för båda kokar upp dem ja, säga. Exakt. men de eh, alltså äggblåsarna i båda äggstockarna börjar ju i början mm. börjar i början, vad jag pratar om? I början av cykeln ja. Ja. växer i början Yes. Um, nästa fråga är, kan känslor påverka ägglossningen? Till exempel kan man få oregelbundna cykler på grund av stress? Vi säger bara ja. ja. <laughs> Rungande ja. Ja, ja, ja. Till exempel, ja. att Som nu den här cykeln, att jag får en ägglossning på grund mm. av stress. Det är ju vanligast och som det händer är, även om vi har, har vi ett helt avsnitt om stress? Och Nej. Nej, det är någonting vi får ta upp senare. Mm. Eh, jag har några inlägg om det på min Instagram mm. alltså hälsonöjd fast utan några prickar på Instagram så kolla in där. Men som det funkar är att kortisol eh, som pushas ut liksom. ja, när man är väldigt stressad, speciellt under en lång tid. För en, en burst liksom med kortisol då man blir tvärstressad, det gör ingenting. Eh, men just det långvarig stress, då stör det kommunikationen mellan just hjärnan och äggstockarna. För att, och det är ju jättebra. För jag menar, om man är under långvarig stress. Det enda kroppen tänker på att, jag vill inte ha ett barn nu. Nej, exakt. Jag vill överleva. För att hos människor är det så att då vi väl har blivit gravida och får ett barn. Då tar barnet över. Eller liksom, embryot tar prioriteten över allt. Ja, men jag men det att, typ ja, allt möjligt liksom. mm. Det tas ju från modern. Medan jag vet, vissa djur... De kan välja typ om de vill fortsätta en graviditet. De kan liksom göra abort. Ja, att, att den är fortfarande primära mm. fokuset. Men inte hos människor. Så då blir det så istället att vi stänger ner ägglossning. För att vi vill inte alltså kroppen vill inte riskera att bli gravid. Nej. Så, så, ja. så ja. Och jag tänker att också säkert andra saker som kan trigga samma... Det behöver inte vara typ jobbstress, utan det kan ju också vara ångest, eller liksom mycket oro, eller Emotionell sorg. Emotionell stress, precis. Ja, men så alltså, det måste liksom inte vara typ, jag har mycket på jobbet. Nej, det kan vara allt möjligt. Så, nej, men det hänger ju ihop mycket mer. Det är därför ägglossna, ägglossna, <laughs> ägglossning och hälsa är liksom tillsammans. Exakt, för vi har, alltså, jag, jag brukar alltid så här, när det blir, man, man, jag kan få den, och jag vet att mina klienter kan också få, man får den här hälsostressen typ, att, Ja, men man känner att så här, jag ska optimera allting. Och, ja. Och då brukar jag alltid så här, luta tillbaka. Så här, har man regelbundna cykler, man har ägglossning. Alltså då är det inte helt åt sko. Alltså man kan inte liksom... Mm -mm. Din kropp skulle inte ägglossa om det, det var liksom kaos inne Nej, i dig. Precis. Med allt från känslomässigt till fysiskt liksom. Jag tänker att jag om undernäring och så här, träningsdelen och... Och eh, försvunnen ägglossning eller ja, uppsvunnen ägglossning. Men jag tänker att det, det kan vi ta det helt i sig. Mm. Det låter bra. Då tar vi nästa fråga. Betyder ägglossningssmärta ägglossning? Eller kan det bero på annat? Om det händer samma dag varje månad? Ja, det kan ju absolut vara ett tecken på ägglossning. Ja. Det är ju vanligt. Mm. Mitt, mittelsmärts. Ja. Eller något sånt jag kallar man. Mittelsmärts. Smärts. Ord. <laughs> ja. Men Ja, men det är ju som att man har smärta i mitten på cykeln. Ja. ja. Så absolut, det kan vara ett, som vi sa, ett sekundärt tecken. Mm. Men inget som man... Du kan inte bekräfta ägglossning för att du har ägglossningssmärta. Nej, och det är så där En del verkar ju verkligen vara som, som en klocka. Att det är verkligen när varje cykel de har det. Mm. Men jag har också läst studier som visar att eh, en del får det de tror är ägglossningssmärta när det inte är ägglossning. Och, en, och så kan det vara att de helt plötsligt inte får det mm. när de har reglösning, så att mm. det är liksom eh, lite osäkert tecken på det sättet. Sen finns det ju andra grejer som kan ge smärta Liksom i livmoderområdet. Så ja, som sagt, så länge man inte tar det som ett primär, <går> så länge man tar, inte tar det som ett primärt tecken, så. Exakt. Mm. Vi har också frågan kan Ägglossningen gör ont i flera dagar, i så fall varför? Och vi skulle bara säga att det är inte är normalt att det är ont i flera dagar. Nej, något som man skulle. Vi typ eller pratade om det tidigare. Bara för att se om vi var på samma peil. Men i min kunskap så ska ägglossningssmärta gå över bara efter men, en timme typ. Det ska inte vara länge, Nej. utan det ska vara som en kort burst. Liksom, och sen så är det. Done. Så om man har ägglossningssmärta flera dagar. Eh, så bör man kolla upp det. Mm. Just för att jag vet att vissa med endometrios kan uppleva smärtor under ägglossning. Just för att då blir det ju högt östrogen och ja, det kan bli en blödning och mm. sånt där. Men Precis, det därför för alltså ägglossningssmärta något. är ju liksom något som. Eh, ja, men det är ju att själva ägg, det blir, det är liksom vätska i ägget som kommer ut i buken som kan irritera. Det kan mm. göra ont själva. Att ägg, själva äggstocken blir ju större. Alltså du har ju en massa mogna foliklar. Och en stor, alltså den är själva äggblåsan är ganska stor. Och det kan också skapa obehag och så vidare. Ja. Eller när äggledaren liksom fångar upp ägget och sånt. Så att det, det är liksom inte onormalt eller ohälsosamt att ha äggblåsningssmärta i sig. Nej, precis, precis. Men inget som ska hålla på i flera dagar. Nej, någonting. det bör man kolla upp. Mm. Sen så har vi en fråga. Hur kan man urskilja ägglossningen när tempen går bananas upp och ner hela tiden? sidan? Mm. Det var en jättebra fråga. Jättebra fråga. Ja, vad säger du som <laughs> fem <laughs> ähm, Jag skulle vilja säga att alltså, har man för spretiga temperaturer, då kan det vara så att man faktiskt ägglossar, men man kan inte se det på tempen. Mm. För att det är för stökigt. Alltså mm. vi vill ju se den här bifasiska mönstret, den låg Nivå och så en hög nivå. Mm. Och är det för stökigt då kan det vara att det kan ju vara så att man ser på kartan. Om jag bara tittar på den så här. Så ser jag att det är en låg del och en hög del. Ja. Men det är för rörigt för att man ska använda reglerna för metoden till exempel. För att bekräfta ägglossningen. Så att liksom, om det är jättespretigt. Det kan ju bero på till exempel att man. Eh, ha, alltså så här normala tillfällen i livet när man har hormonella imbalanser liksom är mm. ju typ efter förlossning för början när man efter sin menark när man får sin mens mm. typ efter p-piller eh, sådana där grejer, då kan det liksom vara att det blir lite spretigare men om det är liksom bananas upp och ner så skulle jag nog tänka mer så här, hitta en bättre rutin för tämpandet. Ja, det är det jag tänker i början också för Sen kan det också vara så att många sover sämre i den luteala fasen. Om de har låga progesteronnivåer. det kan vara en så double whammy där. Att ja, med låga progesteronnivåer kan göra så att din temt blir lägre. Eller att den far upp och ner. Och låga nivåer progesteron kan göra så att du sover sämre. Så att du, tem alltså, du får inte en lika bra läsning av temperatur. Mm. Eh, att du kanske vaknar och har svårt att somna om. Eller ja. Det kan ju vara en del i det också, vem vet. Ja. Det är ju liksom jättesvårt att säga så här. Visst, kan, ja, ja. Alltså. Om vi ser det rent objektivt om vi får en karta. Ja. Så hur tolkar du och jag den respektive? Ja, liksom? det är ju skillnad på att svara på en fråga så här allmänt på Instagram eller på en podd. Ja. Eh, så vi kan liksom inte säga någonting, det här är anledningen för just dig. Utan bara, det här, det här är vissa saker som kan visa sig så här. Ja, precis, precis. Jag vet att jag hade jättemycket så... I början när jag gick av p-piller. För då mm. hade jag typ en sju dagars slutialfas. Som gick upp och ner hela tiden. Okej. Annars tycker jag många, många slutialfastempar är stabilare. Än folikulärfastemparna. Mm. Ja nu är mina mycket bättre va? men, Men <laughs> de alltså. Bättre. Det är. Alltså en del kan vara jättekänsliga för tempandet. Exakt om de tempar inte vid samma tid. Eller om de snosar innan. Ja, precis. Eller, så att det är viktigt att se över sin temperutin. Om man tempar oralt. Liksom. Med en vanlig termometer om man inte använder temptrop till exempel eller mm. sånt. Mm. Vi har en fråga här som jag tänker att du ska få. Oh. Eh, det står ägglossar cirka cykeldag 19-21. Vill inte ha det så? Hur boostar jag ägglossningen bäst? Ja, alltså jag, för mig så låter det som en helt rimlig ägglossning. Ja, alltså jag, jag tycker också det. Så om, du har om man har liksom en regelbunden en... cykel på ägglossning dag 19 så skulle jag är inte oroa mig men tydligen så vill ju den här människan alltså kunna ägglösa tidigare mm. alltså svårt att säga ja, jag vet. Det, liksom, det beror ju eftersom jag inte kan svara jag vet ingenting om hur livsstil ser ut, jag vet ingenting om hur kosten ser ut jag vet ingenting om hur eh, andra symptom ser ut jag kan ju inte säga så här är det eller så här kan du göra Um, och sen så just för att jag ser det som att har du en regelbunden ägglossning, vilket är, ja men du har någon dags skillnad 19-21. Mm. Och jag förstår att många inom, det som du pratar om tidigare, den här hälsohetsen, mm. att vi ska liksom pusha oss till att vara perfekta. Mm. Att vi vill ha den här 28 dagars cykeln för att det är så det ska vara och det är liksom textbook. Mm. Medan det kan vara bara så att din kropp ägglossar på 19 eller 21. Mm. Och det är liksom, det är så den funkar att det, det måste är din inte vara biologiska fel, liksom. rytm. Att, nej men precis. Och då blir det ju ändå ingen längre luteal, eller jag vet ju inte lutealfasen längd heller. Nej. Vissa kan ju ha jättelång lutealfas, typ upp till 16 dagar. Um, men ja, ah, jättesvårt att säga. Mm, ja, precis. Det känns som en... Det känns <laughs> lite det är... tråkigt svar. Ja. ja, men typ se till att inte stressa för mycket. Med alla sådana här standard... Ja, D-vitamin är jättebra också. Att se till att man får i sig det tillräckligt Tycka mm. ehm, mycket vatten, sova. lite alla de ja. här. Och det är så <laughs> tråkiga råd som man dör ju. Men, ja, men. Vi får väl ta något eh, helt avsnitt där jag kokar ihop lite så här allmänna råd om hur man stöttar i ägglossning. Mm, det låter jättebra. Men ja, ah, jag hoppas att du som skriver. Jag får förlåt för det så <laughs> ja. allmänna svar. Ehm, ja. Vi måste dra... Vi måste wrap det här upp. Men vi har en till fråga. En mm. sista fråga. Eh, är cervixsekret alltid stretchigt genomskinligt just vid ägglossningen? Det skulle bara säga nej. Eh, att det, många upplever det, ja. 100%. Men eh, det är inte så att den typen av sekret betyder ägglossning nödvändigtvis. Mm. I sig självt. Som en, vad ska man säga, fristående observation. Och alla har inte det. Mm. Så att, har du det, superbra. Det är ett bra tecken på att det liksom, dina, dina kryptor liksom i tappen, livmodetappen, ja. jobbar bra. <laughs> ja. Men det handlar liksom om att hitta mönstret mer mm. än en viss typ ditt av sekret. individuella mönster liksom. Ja, men precis. Så att det kanske är ditt mest förtila typ av sekret. Och det är ju fantastiskt. Mm. Um, men man kan liksom man kan till exempel inte hitta någon typ av sekret alls när du liksom torkar det med toapapper men du kan ändå kanske ha en halvått känsla för du behöver mindre mängd sekret för att ha känslan än för att se sekretet mm. och det kan vara nog mycket för att du ska hitta ditt mönster och för att du ska kunna bli gravid och allting ska vara ja. bra det behöver inte vara som inte alla som på Instagram ut ett halvt, <skratt> kommer liksom ut ett, en hel helt rått ägg liksom. <laughs> så nej inte alltid men vanligt ja mm. Mm. sen har vi några fler frågor men vi hinner inga för det nu nej jag gör vi inte nej så ja. nej, men, Vilket... jättekul ämne Roligt. ja precis, jag tänkte precis säga. det är så kul ämne att snacka om och det känns som att det är det, det är så som viktigt. är grundbulten i typ allt vi pratar om egentligen mm. så det ja. känns ju som att klart att vi ska ha ett avsnitt bara om det och ja, 100%. Så det blir ju såklart att vi repeterar lite saker som jag sagt förut, men det är viktiga grejer. Ja. Intressanta Repetition grejer. gör så att man lär sig. Exakt. Men det är vi, vi vill så här eh, en sista så här, grej bara så här, Det är inte din män som är scen, det är din ägglossning som är scen. Ja. Hamra in det. Typ rätta folk när de säger Ja, åh min ägglossning. Nej. <laughs> Oh, min mens mm, mm, mm. ägglossning sen kommer alltid exakt när den har tänkt det mm. efter, ägglossning. efter ägglossning du får bara mens efter en ägglossning du får inte mens på PP eller du får inte mens om du inte har haft ägglossning du får bara en menstruation när du har haft ägglossning mm. nu känner jag mig lite aggressiv där men... allt annat är ja. blödningar av andra slag precis Mm. Ja men ska vi sluta med en liten superkort tacksamhet. Kanske bara säga typ ett ord eller någonting. Tänker jag. Jamen. Jag, då jag tänkte bara säga att jag är tacksam för frosten. Oh, mysigt. Mm. Mm. För det är krispigt här ute idag. Ja. Jag är tacksam för kylan. Vilket är typ lite samma. Men ah. Jättehärligt är det. Ja. Kyla. Då kommer solen fram. Det blir nice. Livet leker. Oh. Mm, mycket bra. Älskar det. Ja men kul. Då hoppas ni tyckte om avsnittet. Ja, precis. Och så får ni kontakta oss som vanligt på vår mail mensnordarna, mensnordarna alltså, snabbla.gmail.com. Ja, eller på vår eh, Instagram nu med har du hardumens-eller. Mm. Och annars kan ni hitta oss på våra hemsidor och Instagrams. <laughs> Instagrams. Eh, jag heter Cykelklok. Mm, och jag heter Hälsonöjd fast utan alla prickar. Mm. Då är välkomna där också att ställa frågor. Ja men precis, ja, mest i dig om i alla fall fertilitet och hur de ska kartlägga och och om ni vill komma till mig för att vet hur ni ska stötta i klossning? Precis. Yes. Ja, nej men då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat. Mm -mm. Ha det bra. Puss och kram. Hej. Kom då, du får som du vill bli bättre då. Kommer i alla fall inte jama. Men det finns ju risk att de kommer liksom. Bra. Exakt. Spinna så att det typ hela studion vibrerar. Mm.